0: Bienvenidas y bienvenidos a Cine Minutos, su podcast semanal en el que sabemos que probablemente la respuesta a la vida y todo lo demás sea 42. Hoy hablaremos de una película de humor absurdo llamada The Meaning of Life o El Sentido de la Vida, hecha por los expertos en el género Monty Python. Creado en 1969, Monty Python empezó como una de las primeras series de televisión de comedia de sketches con El Circo Volador, y sin duda, una de las más influyentes en este ámbito. Fue creada por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. Y después del éxito obtenido, lograron hacer cuatro largometrajes, varias obras teatrales y películas musicales. Entre los largometrajes que tienen, El Sentido de la Vida es el último que hicieron como grupo de comedia aunque siguieron encontrándose en diferentes proyectos a lo largo de su vida. Ahora, tenemos que hablar sobre la serie y el estilo de comedia que tienen de este grupo antes de hablar de ello en la película ya que muchos de estos recursos son usados de alguna manera dentro de estas, aunque yo considere que es un grupo de comedia bastante adelantado para la época en la que salió hay que reconocer que muchos sketches no envejecieron bien. Al ser ellos mismos los protagonistas de todos los sketches y siendo una serie con bastantes de estos, recurren bastante a muchas herramientas y muchos recursos que no enveje envejecieron bien. Retratan a muchos personajes femeninos, ellos mismos, con las únicas excepciones de los personajes que serán de fondo, no hablan o aprovechan desnudos gratuitos de ellas. No tan recurrente como este es que en algunos hacen blackface, que es el acto de pintarse la cara de negro o café y actuar de papeles de personas negras, a veces de manera ridiculizante. Tienen mucho queer coding, aunque uno de ellos haya sido homosexual, pero estaba en el closet. entonces muchas veces llevan a actuaciones al extremo cuando se trata de un personaje homosexual al punto del ridículo. Es por eso que, aunque es un grupo bastante influyente en la comedia del día de hoy y precursor de programas de sketches como Saturday Night Live, Tim Robinson o influencias directas de Los Simpsons y la guía del viajero intergaláctico, no los había metido a la agenda del humor absurdo ya que creí que podía ser un poco problemático. Sin embargo, al recibir mensajes diciendo que todo de cómo se me ocurría pasar el humor absurdo sin ellos, quise ver cómo incorporarlos, haciéndoles honor en todo lo que hicieron bien y criticando lo que no. Su director, Terry Jones, quien fue un miembro fundador del grupo, apareció en todos sus capítulos de la serie y dirigió todas las películas del conjunto. Y es recordado por los papeles femeninos que hizo en su mayoría, incluyendo a María, la madre de Brian, en The Life of Brian. Quién es la interpretación de Jesucristo en la película. En el sentido de la vida, Jones logró ganar el Gran Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes, el cual es el segundo premio más prestigioso seguido por la Palma de Oro. Este premio fue cambiando de nombre durante el tiempo, pero sigue siendo el mismo, y sigue siendo el segundo más prestigioso del de festival. Pero después de esto, y que de el grupo se desintegrara, se centró en el guionismo principalmente para televisión, pero eh, podemos verlo como el guionista, por ejemplo, de la película Labyrinth, en la que protagoniza David Bowie. En lo técnico es una película bastante heterogénea. Al ser una película compuesta de sketches, no hay un estilo único para todo el largometraje. Tenemos escenas surrealistas, escenas bastante estáticas, otras que se ven muy bien cinematográficamente y otras de estilo documental con la grabación en cámara loco. En general, cuando se necesitan efectos especiales, se puede ver prostéticos bastante concordantes con el estilo, eh, bastante ridículos, y creo que la forma en la que hicieron estos efectos, una forma muy práctica y con disfraces y los efectos en el set, ayudan mucho a que no se vean anticuados. Tienen bastantes formas muy inteligentes de mezclar lo realista del mundo en el que viven y lo absurdo de lo que sucede. El uso de collage, que es famoso por su uso en, de, en tanto en sus series como películas, es muy poco utilizado y solo se utiliza en momentos muy particulares en la película. Ahora, hablemos de la película. Para empezar, cuando uno va a ver una película llamada El sentido de la vida, va o debería ir preparado para... O preparado preparada para lo que se le va a cuestionar, que, que se le cuestione el qué hacemos aquí. Preguntas filosóficas que puede o no ser de nuestro agrado. Y la película lo sabe y aprovecha para hacer crítica social a diestra y siniestra. Estoy seguro que esta ha sido la película más políticamente crítica de las que hemos visto en el mes. Y eso que ha sido un mes bastante crítico en esa rama, ¿no? Pero aquí no solamente es sobre un tema, sino que al ser un conjunto de situaciones cómicas para encontrar el sentido de las cosas, se llega a un cuestionamiento de diferentes ideologías e instituciones. Se llega a criticar desde la religión, los hospitales, las empresas, el ejército, las guerras, la educación, entre muchos más. Todo de una manera sagaz y divertida en la que sin darte cuenta te estás riendo de, la, de cómo las personas convencen a una mujer de donar sus órganos Todavía viva, cantándole sobre el universo y cómo en realidad ella es un ser diminuto e insignificante en este planeta Está formada por un prólogo, casi un pequeño corto de humor surreal que te pone en el humor de lo que estás a punto de ver Y sigue con un grupo de peces en un restaurante, los cuales al ver a su amigo ser comido frente a ellos Se preguntan cuál es el punto de todo esto, Y ellos mismos dividen la vida en siete diferentes etapas las cuales son el milagro de la vida, crecimiento y educación, peleando entre nosotros, mediana edad, trasplantes de órganos, los años de otoño y la muerte. Cada uno de estos con sus diferentes posiciones, sus diferentes significados de la vida y canciones y debates existenciales. La verdad es que no hablaré de las situaciones en específico porque sería contar los chistes uno por uno, pero sí quiero hablar de un poco de cada una de las partes. Y hablar muy general de lo que se discute ahí. Empezando por el prólogo. El cual me recordó mucho a la película de canciones del segundo piso. Pero piensen en eso pero en drogas. <ríe> También un mensaje anticorporativo bastante marcado. Pero en este toma un giro hacia lo fantasioso. No es sobre la vida que nos toca. Sino de un levantamiento absurdo y fantástico. Para mostrar cómo personas mayores de edad. Muy mayores de edad crean su propia realidad. Tiene un mensaje anticorporativo que lleva a un extremo interesante en el que son los jóvenes dentro de la globalización dejando como esclavos a esas personas mayores y es casi un sueño de rebeldía que suceda cuando se levantan contra estos. No puedes dejar de ver la pantalla mientras ves lo creativo y genial de las herramientas que usan para crear armas y lo que hacen con ese edificio. Después de ese magnífico inicio, vemos a los peces vivir su vida viendo a las personas que se los comerán y como aún en una pecera se preguntan ¿qué hay de nuevo? Se dan los buenos días y se cuentan el chisme de lo que pasa a centímetros de ellos. Y al preguntarse cuál es el significado de todo, voltean a ver a uno como si nosotros fuéramos el comensal del restaurante y al mismo tiempo como si nos lo preguntaran a nosotros, lo que, empieza, lo que hace que empiece la primera parte. En el milagro de la vida, vemos la magnitud de la crítica que viene. Con el primer sketch siendo sobre el nacimiento en una clase alta, con mucho dinero y pomposidad. Haciendo ver el nacimiento como algo para lo que la madre no está capacitada. Y ni siquiera se ve a esta como parte del proceso. Haciendo todo burocrático, enfocándose en los médicos y en las máquinas que hay. En el jefe y en el dueño del hospital que va a ver el, el proceso del parto al quirófano y lo único que le gusta y lo único por lo que se preocupa es el dinero que se gastó por las máquinas y una máquina que hace ping después de eso vemos cómo cambia la situación vemos la, cambia la escena y es un, un hogar pobre en el que nace un bebé y la madre ni siquiera se da cuenta yendo al otro extremo y mostrando un hogar que tiene demasiados hijos y no los pueden mantener en un número musical bastante inteligente y alegre les dicen a los niños que por culpa de la iglesia católica los tendrán que vender, que es lo contrastante de la situación lo que nos hace sentir gracia, cómo algo tan terrible se vuelve un humor cínico dirigido directamente a la iglesia y cómo esta causa tal desdicha. Sigue la historia con crecimiento y educación, la cual está muy centrada, por obvias razones, en la educación del Reino Unido y cómo incluso en los temas como la educación sexual en un colegio solo para hombres, es algo incómodo, algo teórico y bastante ridículo, como son desapegados de sus alumnos y los alumnos de los profesores, y solo se fomenta la muestra de emociones en momentos como el rugby, el cual hace agresivos tanto a maestros y estudiantes por igual. Continúa con Peleando entre nosotros y hace bastantes comentarios hacia la guerra, y cómo nos enfocamos en acabar con vidas para continuar con nuestras formas de vivir, y con mucho toque de la llamada flema inglesa que no es una referencia más que a la, a la falta de empatía y falta de emoción que se muestra en el humor de ellos y lo que sigue lo podría poner en una sola parte aunque la película lo hace en tres me gusta pensar que en estas secciones de la película pasan de la crítica a las instituciones a la autocrítica tanto a nosotros como sociedad como a ellos como grupo de comedia haciendo un sketch de una pareja buscando emociones, que van a un restaurante a pedir temas de conversación y al intentar hablar de filosofía entre ellos, porque el pensero se los ofrece, se rinden porque no consiguen llegar a un pensamiento más allá del que viven día a día y siguen hablando de cosas más comunes. Eso se me hizo un paralelo a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? yendo a ver una película de comedia y escuchando y viendo y hablando sobre la filosofía, el, lo que, qué significa, cuál es el sentido de todo esto, cuando ellos mismos nos están dando nuestros temas de conversación y cómo nosotros podemos o no podemos ahondar sobre esto. Esto es retomado después, en un sketch posterior, en una junta corporativa en la que están discutiendo sobre los problemas que sus consumidores tienen y que son dos principalmente. El primero es el hecho que se distraen del crecimiento espiritual y mental demasiado a menudo con cosas insignificantes. Y el segundo es que necesitan más sombreros. Esta conversación sigue y sigue y sigue dándonos a entender que incluso ellos se están distrayendo con, las, con la falta de sombreros para no pensar en el crecimiento espiritual y mental que se necesita hacer. Y la crítica sobre el grupo en estas partes me gusta verla porque admiten en la misma situación, por ejemplo en un sketch, se burlan de ellos mismos diciendo cómo usan desnudos gratuitos y una broma sexista para lograr hacer llegar un punto. Y esto es criticado un poco después en la película, haciendo que bailarinas usen trajes en los que pareciera que muestran sus pechos sin embargo, es parte del disfraz y están totalmente cubiertas. Haciendo referencia a lo que ellos mismos decían y hacían en unos cuantos sketches pasados. Es interesante que ese tipo de comentario... Porque como dije, esta fue la última película que hicieron juntos. E incluso muchos piensas, piensan que esta película fue la razón y el por qué se acabó el grupo. Debido a varias peleas, a cómo no les gustó cómo había quedado algunos integrantes y cómo esto fue debilitando la, el grupo poco a poco. Entonces podemos ver cómo los comentarios y críticas tanto a sus instituciones como a ellos mismos fueron las últimas que harían de esta manera como grupo de comedia. Hablemos de cosas que me llamaron la atención pero no meteremos en el análisis. Es interesante cómo se muestran diferentes perspectivas hacia el significado de la vida a partir de diferentes personajes. A todos los hacen menos Haciéndote creer que aunque aún no se lo dijeran Probablemente no lo tomaríamos en cuenta Es el caso de Gastón Que le dice Que, que dice como su madre Le dio el significado de la vida Y que debía llevar alegría Y bondad a todo el mundo Al que se le cruzara Sin embargo la misma cámara lo hace de menos Y lo insulta haciendo que él se vaya Enojado e y ofendido De que no se haya visto como algo serio su significado de la vida. Es pues en el momento en el que da a luz la mujer de clase alta, pregunta si es niño o niña al doctor, y este se voltea y le dice de manera cortante que es muy pronto para estar imponiendo roles de géneros. Cuando pasó eso, la perdí, es una película de hace 40 años y se me hizo un chiste tan actual y tan bueno que no pude contener la carcajada. El rico beso del restaurante es la escena más grotesca de la película, que critica muy bien a ese hombre rico que ya no puede, pero sigue comiendo porque puede. También quiero decir que esta misma escena en particular es la escena que Quentin Tarantino dice que es la que más le ha, lo ha puesto en shock en el cine por ser demasiado gráfica. La canción del universo es lo mejor del mundo. Yo, okay, yo opino. Aunque ya algunos datos que dice ya no sean ciertos. Porque la ciencia moderna ya los desmintió. Ya los corrigió. En su momento se creía que era así. Y era bastante educacional y divertida. Me, lo, y, lo, me, lo, y lo que me gusta es que en ese momento. Era una, era una canción divertida. Pero también que te hacía pensar en todo lo que está Alrededor nuestro y cómo nosotros interactuamos con esto De hecho, todas las canciones Monty Python tiene un repertorio de comedia musical muy bueno Y que definitivamente es un súper valor agregado A todas estas películas La película es muy buena Irreverente y bastante cínica Es un humor que se quedó para quedarse Y sinceramente sin este grupo estoy seguro que la comedia actual no podría existir. Comediantes como Mike Myers, como Matt Groening, como Seth MacFarlane no existirían shows de comedia como Saturday Night Live y, y si sí si existieran no serían lo mismo. Y eso significa que todos los comediantes salidos de estos no serían lo que son, que han llegado a los medios escribiendo, protagonizando e incluso dirigiendo la comedia de la última mitad del siglo. Es por eso que hay que tener estos grupos y estas películas como lo que son, ser críticos de este grupo de hombres blancos de clase media y alta británica y estadounidense en los años 60 que hicieron comedia muy adelantada a lo que había en ese momento pero también hicieron mucha comedia a expensas de otros grupos que no podemos permitir hoy en día y tenerlo como referencia al qué hacer y qué no hacer al momento de escribir y hacer comedia definitivamente me alegro que hayan dicho esta película como elección del público es una película que me tuvo riendo a carcajadas en muchas partes y que habría omitido si no fuera por eso me alegra que hagan comentarios como esto y también les quiero recordar que este fue el último capítulo de septiembre y que la próxima semana empezaremos con el siguiente tema de películas el cual será películas en una sola locación películas en las que toda la trama pasa en un sitio la película de La Próxima Semana es una película del 2013 llamada Lock, protagonizada por Tom Hardy y con Tom Holland y Olivia Coleman, entre otras grandes actrices y actores, por supuesto. Por lo pronto, eso es todo por esta semana. Recuerden que pueden mandar sus mensajes al link en la descripción y nos vemos en el próximo Cine Minutos. Adiós. for, a, for a change